0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김가원입니다 신자유주의, 자본주의, 공산주의, 사회주의 이런 말들은 제법 자주 쓰는 말들인데요 그런데 이런 단어들이 정확히 무엇을 의미하는지 오늘은 거기에 대해서 얘기를 해볼까 합니다 제일 먼저 자본주의, 캐피털리즘이라는 단어 그런데 아이러니한 것은 말이죠 이런 단어를 제일 먼저 사용한 것이 칼 마르크스였다는 사실입니다 마르크스 하면 은 한국인들이 제일 먼저 떠올리는 단어가 있죠. 빨갱이. 그런데 또한 가지 역설적인 것은 마르크스 자신은 어, 소위 빨갱이 짓을 하지 않았다는 겁니다. 마르크스는 살아생전에 저술활동만 했던 사람이지 사람이지 어, 투쟁이나 시위나 집회활동을 주도하거나 참여한 적도 많지 않았어요. 오히려 그의 생애를 살펴보면 그의 삶은 그가 그렇게 비판을 했던 부르주아 쪽에 더 가깝습니다. 역설적이죠. 하지만 그런 삶의 모습과는 별개로 긍정적이었든 부정적이었든 마르크스가 근현대사에 미친 영향이라는 것이 어마어마한 겁니다 어, 마르크스의 사상을 이해하지 못한다면 적어도 근현대사의 3분의 1 정도는 놓치는 것이라고 말해도 과한 게 아니에요. 피터 드로커는 그의 저서 19세기 그의 저서에서 19세기 말부터 20세기 중반까지 반 마르크스는 있어도 이 마르크스는 없다고 했죠. 그 정도로 마르크스는 좁게 잡아도 최소 반세기 동안 학계 농쟁의 중심에 있던 사람입니다. 여러분들은 왜 인간의 역사가 변화한다고 생각을 하시나요? 마르크스는 역사를 생산수단에 통제권을 두고 다투는 끝없는 투쟁의 과정으로 이해를 했어요. 산업혁명 이전까지 가장 중요한 생산 요소가 뭐였을까요? 그렇습니다. 땅. 바로 토지죠. 사실 한국 경제가 본격적으로 산업화된 게 한국전쟁 이후, 즉 불과 수십 년 전의 일입니다. 만석닭강정이라는 상표를 다들 잘 아실 겁니다. 속조에 있는 유명한 맛집이죠. 만석이라는 표현이 쌀이 만포대라는 뜻인데요. 이것은 쌀의 수량을 나타내는 것이 아닙니다. 땅에 토지의 생산성을 나타내는 표현이죠. 만석부자라는 것은 매년 만석의 산출량을 추수할 수 있는 정도의 토지의 크기를 나타내는 말입니다. 그런데 이런 만석부자라는 표현이 바로 우리 할아버지, 할머니 세대까지만 해도 실제로 쓰였었단 말이죠. 그것은 부의 척도가 결코 돈, 즉 화폐에 있는 것이 아니라 토지의 크기에 달려있었다는 뜻입니다. 지금 현재는 부자를 토지의 크기로 표현을 하지 않죠. 우리는 더 이상 만석부자라는 표현을 잘 쓰지 않습니다. 백만장자 또는 뭐 억만장자 이런 표현들을 쓰죠. 이것은 화폐액을 표기함으로써 부를 나타내는 겁니다. 즉 이런 표현만 봐도 한 사람이 통제하는 생산 요소가 땅, 즉 토지에서 돈, 즉 자본으로 옮겨왔다는 것을 쉽게 이해할 수가 있습니다. 이런 사회적, 역사적 상황에 주목을 하고 그것을 학술적으로 분석하려고 한 사람이 마르크스였어요. 특별히 어렵게 생각하실 필요는 없습니다. 사회학과 학도들 같은 경우에는 마르크스의 이론을 수준 깊게 이해를 하고 비판하는 데까지 가야 되기 때문에 머리 깨지도록 어렵게 공부할 필요가 있긴 하지만 말이죠. 어, 자본주의, 캐피털리즘. 이제는 약간 그 뜻이 뭔지 감이 오시지 않을까 싶습니다. 자본주의는 바로 생산요소로서 자본의 기여분을 인정하는 사회제도죠. 쉽게 말해서 돈을 가진 사람은 그 돈을 투자함으로써 추익의 기회를 얻는 사회제도. 그게 바로 자본주의죠. 더 쉽게 말하자면 여러분들이 은행에 돈을 넣었을 때 이자를 받을 수 있는 것. 그게 자본주의입니다. 그에 비해서 공산주의는 자본의 기여분을 인정하지 않아요. 이게 자본주의와 공산주의를 가르는 가장 큰 기준점입니다. 사실 이게 마르크스의 관점에서 거칠게 표현을 한 것이고요. 자본주의와 공산주의는 학자들마다 매우 다양하게 정의가 나눠집니다. 하지만 자본의 기업을 인정을 하느냐, 인정하지 않느냐 하는 것으로 자본주의와 공산주의를 나눌 수 있다는 제 설명이 크게 틀리는 경우는 아마 거의 없을 겁니다. 그렇다면 공산주의 체제에서는 은행에 저금을 해도 이자를 받을 수가 없느냐? 예, 그렇습니다. 사실 어떻게 보면 되게 황당한 제도죠. 공산주의는 화폐의 소유 그 자체를 금지합니다. 자 그렇다면 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 되는 문제가 있습니다. 돈이란 것이 과연 무엇인가 하는 점입니다. 돈이 뭘까요? 사실 별로 어려운 게 아니죠. 여러분들 지갑에 있는 세종대왕님 바로 그게 돈입니다. 하지만 경제학자들은 그렇게 돈을 정의하지를 않아요. 예를 들어서 직불카드라든지 신용카드라든지 어음, 수표 심지어는 은, 금, 쌀 이런 재화들도 얼마든지 결제의 수단이 될수 있잖아요 교환거래에 있어서 매개의 수단이 될수 있는 모든 것들을 통틀어서 가통틀어 경제학자들은 화폐라고 부릅니다 그런데 이런 화폐에 대한 소유를 금지한다는 건 말이죠 사실상 모든 종류의 교환거래를 금지하겠다는 것과 마찬가지입니다 예를 들어서 여러분이 지금 당장 집에 먹을 게 없다, 쌀이 없다 우리가 만일 공산주의 사회에 살고 있다면 여러분들은 시장에서 쌀을 사오는 게 아니라 가까운 주민센터나 파출소에 찾아가서 쌀을 달라고 해야 돼요 좀 어이가 없죠 그런데 이런 21세기의 시각에서 바라보면 좀 어이없는 그런 사상이 어떻게 그렇게 오랫동안 전체 인류의 절반 가까이를 지배할 수 있었을까 마르크스의 자본주의 비판을 들어보면 아주 일리가 없지도 않기 때문입니다 과연 자본이 하는 일이 뭘까 마르크스는 이런 질문을 던졌어요. 산업혁명 초기의 노동자들은 하루 12시간 노동이 기본이었어요. 산업재해보험이라든지 실업보험 같은 제도도 없었기 때문에 굉장히 열악한 환경에서 장시간 노동을 해서 건강을 크게 잃는다고 해도 그걸 보상받을 길은 거의 없었습니다. 그리고 당시에는 청소년들을 고용하지 말아야 된다는 법도 없었어요. 그래서 8살 정도가 되면 취직을 해서 하루 12시간씩 고된 노동에 시달려야, 시달려야 되는 게 당시에 가진 것이 없는 사람들 즉 무산자들의 현실이었습니다 어, 마르크스식으로 표현하자면 프로렉타리아들이죠 이런 현실은 지금도 저개발 국가에서 생각보다 흔히 관찰되는 일이에요 그런데 이상하게도 자본을 투자하는 사람들은 별로 하는 일이 없어 보였단 말이죠 왜 하루에 12시간씩 죽어라고 일을 하는 사람들은 어, 말 그대로 숨 마시고 일만 하는 사람들은 가진 게 없는 상태를 벗어나지 못하고 먹고 사는 것조차도 힘든데 그보다 노동강도가 노동 훨씬 적은 사람들이 더 많은 몫을 가져가는 걸까? 이게 과연 타당한 일일까? 마르크스의 이론은 바로 이런 문제의식에서 출발을 합니다. 자본을 가진 사람들은 이렇게 말을 하죠. 내 돈을 내 돈을 들여서 공장을 짓고 기계, 기계도 들여놓고 그랬는데 어, 이런 투자는 전적으로 나의 돈과 나의 신용 신용으로 이루어진 거다. 그에 대한 어떤 보상을 받는 것은 당연하다. 그런데 마르크스는 이렇게 생각을 했습니다. 공장을 짓고 기계를 만드는데도 결국에는 노동이 필요하다는 거죠 어, 인간의 노동이 투입되지 않고 생산되는 게 과연 있을까 그리고 마르크스가 도라, 도달했던 결론은 없다였죠 노동이 전혀 투입되지 않고 생산물이 쏟아지는 기적 같은 일은 인간 사회에서는 목격될 수가 없는 거죠 기계를 이용해서 생산을 한다고 해도 기계를 만드는 데 노동이 필요할 것이고 기계, 기계를 또 가동을 하는데도 또 노동이 필요하죠 그렇다면 결국 모든 재화와 노, 그 용역의 가치는 투입된 자본의 가치가 아니라 투입된 노동의 가치로 환원될 수 있다는 결론에 도전하게 되는 겁니다. 마르크스가 가장 높게 평가를 했으면서도 또 가장 목소리를 높여서 비판했던 게 바로 유한책임 제도, 즉 주식회사 제도였어요. 소유와 경영이 분리됨으로 인해서 투자자들은 사실상 경영상의 어떠한 행위에 대해서도 더 이상 자신의 노동을 투입하지 않는 불로소득자가 된 거죠. 게다가 그들은 유한책임을 지기 때문에 리스크도 일정 수준에서 억제가 됩니다. 주식은 일종의 옵션이기 때문인데요. 이러한, 유, 이러한 주식회사 제도로 인해서 대규모의 자본, 조, 자본 조달이 가능해졌고, 대규모의 자본 투입으로 인해서 노동생산성 노동생산성 동안 급격하게 올라갔습니다. 죄송합니다. 지금 발음이. 예를 들어서, <웃음> 철강산업, 철도산업, 통신산업, 이런 산업들은 아무리 재벌이라고 해도 개인이 가진 돈만으로 사업, 자금을 마련하기가 쉽지가 않아요. 그런데 주식 발행을 발행을 해서 대규모로 자본을 조달하고 또그 자본을 바탕으로 해서 대규모의 채권을 발행을 하면 이런 산업들이 가능해진단 말이죠. 그리고 이런 철강이나 철도, 통신 같은 소위 기관산업들이라고 하죠. 이런 산업들이 자리를 잡으면 노동생산성은 그 전과 비교가 안 되게 높아집니다. 지금 당장 한국에 제철소도 없고 통신시설도 없다고 생각을 해보세요. 제철소가 없으면 자동차나 배를 만드는 일도 힘들 것이고 통신시설이 없으면 서로 연락을 주고받는데도 며칠씩 걸릴 거라는 말이죠. 물론 한국에서는 이런 기간산업의 투자를 국가주도로 하긴 했습니다만 상당 부분 예. 아무튼 이런 산업이 노동생산성에 미치는 어마어마한 영향이라는 것은 쉽게 알 수가 있단 말이죠. 그리고 마르크스는 이런 유한책임제도야말로 인류 역사상에 유례가 없는 생산성을 가능하게 만드는 자본주의의 위대함을 보여주는 제도라고 극찬을 했습니다. 하지만 또 다른 한편으로는 유한책임제도야말로 자본주의의 모순성을 적나라하게 드러내는 제도라고 비판을 또 했죠. 왜냐하면 사실상 소유와 경영이 분리되고 나면 은 주주들은 그다지 하는 일이 없거든요. 이사회 제도를 통해서 대리권을 부여받은 이사들이 일을 하지 주주들이 직접 회사에 출근해서 일하고 의사결정을 하지는 않잖아요. 노동을 가장 적게 투입하는 사람들이 왜 회사 이윤의 일부를 가져가야 하는가. 이건 모순되었다. 그 다음에 이제 이런 논리가 더 심화가 되면 은 나오는 개념이 소외하고 착취 예그 유명한 소외와 착취의 개념인데요. 여기에 대해서는 더 이상 설명하지 않겠습니다. 너무 길어지기 때문인데요. 어 그런 이론적인 얘기보다도 왜 공산주의 사, 제도, 공산주의라는 제도, 공산주의 제도가 실패로 끝나야 했는가에 대해서 잠시 말하는 게 나을 것 같아요. 막스 베버는 칼막스의 이러한 이론을 정면으로 비판했습니다. 을 베버는 화, 화폐 경제를 없애는 게 결코 무산계급의, 죄송합니다. 무산계급의 철폐와 해방으로 이어지지 않을 거라고 말했어요. 화폐 경제가 하는 일이 어마어마한 거거든요. 소위 말하는 경제학의 3대 문제, 즉, 무엇을 생산할 것인가, 또 얼마나 그것을 생산할 것인가, 생산물을 누구한테 줄 것인가 하는 문제는 말처럼 간단한 게 아닙니다. 지금 현재 시장에서 거래되는 재화의 종류가 얼마나 될까요? 적게 잡아도 아마 수십만 가지는 거뜬히 넘어갈 겁니다. 가까운 곳에서 큰 서점이 있다면 한번 가보세요. 지금 거리에, 거기서 거래되는 책의 종류만 해도 수만 가지가 우습게 넘어갈 겁니다. 하다못해 라면 종류만 해도 수십 가지는 되잖아요. 쌀 종류도 되게 많죠. 인도네시아산, 뭐, 미국산, 한국산, 뭐, 한국산 쌀도 다 같은 쌀이 아니라 브랜드가 엄청 많죠. 자, 그렇다면 이렇게 셀수 없이 많은 재화들의 적정한 생산량과 배분량을 국가에서 계산을 하고 결정을 한다는 것이 과연 가능한 일인가 거의 불가능에 가깝죠 언제나 어떤 재화는 부족해서 문제가 될 거고 또 반대로 어떤 재화는 남아서 문제가 될 겁니다 시장이 있다면 남는 재화의 가격은 싸지고 부족한 재화의 가격은 비싸져가지고 생산 요소의 재분배가 다시금 결정이 되는데 시장이 없으면 이런 문제가 끝이 해결이 안 되죠 더큰 문제는 이런 통제와 계산을 위해서 엄청난 숫자의 관료들이 필요할 거라는 점입니다 베버는 막스를 통렬하게 비판을 합니다. 당신은 화폐병, 화폐경제를 없애면 무산자계급이 해방될 거라고 말을 하지만 그것은 오히려 무산유산계급의 지배를 국가의 지배로 대체하는 또 다른 형태의 착취를 낳, 낳게 될 거다. 그리고 관료제의 가장 큰 특징 중에 하나는 바로 수직적 관계 수직적 관계, 즉하이얼라이키입니다자 그렇다면 관료제가 커지면 커질수록 사회 전체에서 차지하는 비중이 늘어나면 늘어날수록 이런 수직적 관계가 확장될 수밖에 없고 그 결과 또 다른 형태의 계급적 착취가 일어날 게 뻔하다는 겁니다 그리고 이런 비포, 베버의 비판은 정확하게 맞아떨어졌죠 역설적이게도 공산주의를 표방한 사회에서 오히려 더큰 인권 탄압과 착취가 이루어졌습니다 자본주의 사회는 좀 미흡하기는 해도 각종 제도적 장치를 통해서 시민들의 전체적인 인권 수준을 꾸준히 끌어올려 왔거든요 이러한 공산주의 사회의 실패로 인해서 더 이상 경제 제도로서 공산주의 이론은 설득력을 많이 상실했습니다. 적어도 일반 대중들이 더 이상 광범위하게 공산주의를 지지하는 나라는 드물죠. 어, 마지막으로 살펴볼 단어는 사회주의입니다. 사회주의와 공산주의라는 용어는 사실 구분선을 딱 긋기가 쉽지가 않아요. 일단 막스 자신부터 이두 용어를 명료하게 구분을 하지 않고 막 섞어가지고 사용을 했거든요. 하지만 지금 현대의 관점에서 사회주의와 공산주의를 거칠게 남아 나누어 보자면 오늘날 사회주의자들은 더 이상 화폐경제의 철폐를 요구하지 않습니다. 돈에 대한 소유권을 인정을 합니다. 대신 자본주의의 단점을 보완하기 위해서 여러가지 제도적인 장치들을 만들 것을 주장을 하죠. 그리고 이러한 주장은 같은 사회주의를 표방을 하더라도 무지하게 다양합니다. 제가 하나하나 다 소개를 해드릴 수는 없어요. 솔직히 제가 가진 지식이 부족하기도 하고 그럴만한 실력도 못되고요 시간도 부족하고 말이죠 앤서니 기든스의 이론의 일부만 잠깐 맛보기식처럼 말씀을 드리고 오늘 오늘 방송은 짧게 마치고자 합니다 부의 재분배와 사회적 안정망을 중시하는 주장은 결국 웰페어 스테이트 즉 복지국가의 형태로 나타나는데요 복지국가 제도를 도입한 나라들의 어, 경제성장률과 노동생산성 증가율이 점차 하락하는 현상이 나타납니다. 근데 그런 현상이 과연 복지제도 때문인가 하는 점에 대해서는 아직도 이렇다 할 결론이 안 났어요. 신자유주의자들은 그렇다 복지제도 복지제도 때문이다 라고 말을 하고 뉴케인 지원들은 그렇지 않다 라고 반박을 하고 있습니다. 사실 대처리즘과 레이거노믹스의 효과가 과연 있었는가를 따져보면 통계적으로 유의한 정도의 차이가 있다고 확실한 결론을 내리기는 힘들거든요. 어쨌든 간에 앤서니 기든스는 신자유주의자들의 비판을 일부 인정을 합니다. 부의 사후적 분배에만 너무 몰두를 하다 보니까 어, 생산성 증대라는 이슈에는 소홀했다. 그런 점을 일부 인정을 하죠. 그래서 그가 주장하는 것은 인플로이빌리디, 어즉피고형 가능성이라는 개념입니다. 국가가 사후적인 부의 배분에만 초점을 맞출 것이 아니라 교육에 투자를 함으로써 노동자들의 생산성을 증대를 시켜주자는 거죠. 또한 기업들이 새로운 산업에 투자를 하는 것을 장려를 함으로써 양지의 일자리도 늘리자 쉽게 말해서 기업에게 주는 혜택은 노동자에게 돌아가고 노동자에게 주는 혜택은 기업에게 다시 서로 되돌아가는 선순환 관계를 만들자는 그런 소리입니다. 자, 어, 쉽고 최대한 쉽고 재밌게 풀어내려고 저 나름대로의 어떤 노력은 했는데요. 듣는 분들이 느끼시기에 어땠는지 모르겠습니다. 업데이트는 어, 매주 수요일날 하도록 하겠습니다 늦은 시간에 올릴 수도 있으니까 목요일날 검색을 해주시면 좋을 것 같고요 지금까지 김가원이었습니다 즐거운 하루 되시길 바랍니다 감사합니다